0: ORLCast, o podcast que é a voz do Otorrino na Abol.
1: Bem-vindos ao ORLCast, o podcast da Abol CCF. Eu sou o Ricardo Dolce, professor assistente da Santa Casa de São Paulo.
2: E eu sou o Alexandre Felipo, ou podem me chamar de Alex Felipo, sou médico e rinologista no Instituto Felipo. Esse é um espaço para troca de experiência do dia a dia e a gente vai trazer temas relacionados ao otorrino e agora especificamente um tema de rinologia.
1: O tema de hoje, pessoal, será fechamento endoscópico de defeitos da base do crânio. E temos duas feras nesse assunto para tirar todas as nossas dúvidas e simplificar esse assunto tão importante e às vezes tão difícil no dia a dia do otorrino. Obrigado, Dioges. João pela presença, eu peço que você se apresente aos nossos ouvintes.
3: Olá pessoal, eu sou Carlos Diógenes Pinheiro Neto, eu sou professor associado de otorrinolaringologia na Clínica Mayo, em Rochester, nos Estados Unidos. Fiz residência médica em otorrinolaringologia na Universidade de São Paulo, no HC, nas Hospitalas Clínicas, doutorado nas Hospitalas Clínicas e um fellow de cirurgia crânio-maxilofacial também nas Hospitalas Clínicas de São Paulo.
0: É, olá pessoal, sou João Paulo Mangussi, sou otorrinolaringologista pela Unifesp, fiz fellowship de rinologia e cirurgia endoscópica da base do crânio com o doutoral do Stan em São Paulo, fiz um fellow de é, neuroanatomia cirúrgica em, na Universidade de Pittsburgh e um fellow de rinologia avançada com o professor Richard Harvey na Austrália. E sou um grande fã do Carlinhos Diógenes aí, que foi um dos meus mentores aí durante um tempo.
2: Vamos lá! Diógenes, pra gente começar vamos falar sobre um tema que gera muita discussão no dia a dia, que é a questão de enxerto e retalho que muitas vezes até são chamados como sinônimos é, explica pra gente o que, que, qual que é a sua opinião sobre isso
3: Muito bem Alex, enxerto é um tecido desvascularizado então, por exemplo você tira a mucosa do assoalho do, da cavidade nasal remove, não tem nenhuma vascularização e depois usa essa mucosa para reconstruir a base do crânio? O retalho já é um tecido vascularizado, existe vaso sanguíneo nutrindo esse tecido. Então, resumidamente, enxerto é um tecido desvascularizado, que é utilizado em reconstruções, como enxerto de pele, enxerto de mucosa, e o retalho é um tecido vascularizado.
1: Perfeito, Diógenes. Acho que ficou bem claro para todos os nossos ouvintes e para ninguém mais acabar confundindo essas duas palavras que às vezes são usadas como sinônimo. Seguindo nessa, nessa ordem, Diógenes, me explica uma coisa. Quais os tipos de enxerto podemos usar para fechamento de defeitos da base do crânio? Qual que você usa na sua prática do dia a dia? E aproveitando aquela 2 em
3: 1, um, pergunta 2 em 1, um, quando que você usa enxerto? Muito bem, Ricardo. O enxerto, como eu falei, é um tecido desvascularizado. Ele pode ser utilizado tanto na reconstrução da dura, da dura mater, como reconstrução extradural, que a gente chama reconstrução inlay, que é uma reconstrução dural, intradural, ou uma reconstrução é, extradural. Se usamos um enxerto inlay, intradural, esse enxerto não pode ter a mucosa, so, quais são esses tipos de enxertos que podem ser utilizados? Enxertos de músculo, fáscia e gordura, cartilagem. Todos esses tecidos podem ser utilizados para reconstrução. Em lei, são todos enxertos. Para reconstrução on-lay, que é reconstrução extradural, ou reconstruir a parte nasal do defeito, usamos enxertos de mucosa. Com a, obviamente, com a face da mucosa orientada para a cavidade nasal. Eu utilizo enxerto em praticamente todas as reconstruções um enxerto não mucoso, por exemplo, uma face lata para reconstrução dural, né, da dura mater. Ou também um, um enxerto sintético, que você pode também utilizar. E para reconstrução da cavidade nasal, da face nasal do defeito, eu utilizo o um enxerto muito frequentemente para reconstrução após acessos de hipófise. Temos o, o nosso protocolo é basicamente assim, um defeito menor que 1,5 centímetros, pode ser reconstruído com enxerto. Se o paciente não tem fatores de risco, que a gente vai falar mais para frente, ele pode ser um, defe um defeito de 1,5 centímetros, centímetro, pode ser reconstruído com enxerto.
2: Maravilha, Diógenes! É, eu também uso bastante enxerto é, Inclusive a gente tem uma publicação Sobre enxerto de croneta inferior E João, aproveitando esses exemplos Que o Diógenes citou Fala pra gente é, sobre retalhos O que, que você usa no dia a dia E qual retalho você considera o gold standard
0: Bom, essa é uma pergunta interessante E relativamente fácil de responder né, Alex, é, é, os, os retalhos Que a gente mais usa dentro do nariz Tem vários retalhos que a gente pode utilizar Tem o retalho nasoceptal, tem o retalho de parede lateral Tem os retalhos de conchamento de, enfim de concha inferior que seria o equivalente ao retalho de parede lateral, mas o que eu considero gold standard que eu utilizo muito na minha prática do dia a dia é o retalho nasoceptal, que foi descrito por é, pelo, pelo Haddad, pelo Carral lá em 2006 e que até hoje é o workhorse, né? É, o, é, o, é a, a pata de cavalo mesmo do, dos fechamentos da base do crânio. O Joãozinho e os retalhos extra nasais. Pois é, então a gente tem as opções dos retalhos extra-nasais, né? O retalho de, de face temporal ou o retalho de pericrânio, que eu acho que são muito úteis também para fechamento da base do crânio. Uh, o retalho de face temporal para fechamento da fossa posterior, que vai ali desde a região da cela até a, a, o clíbus baixo, e os retalhos de pericrânio para fechamento da fossa anterior, que são os, os retalhos que a gente utiliza habitualmente para quando a gente faz uma resecção crânioendoscópica, né? um acesso combinado tanto da, da parte crânio facial quanto da parte endoscópica, então retalho de pele crânio vai muito bem nesse caso, mas eu não eu sinceramente fiz poucos durante a minha, na minha prática diária eu faço poucos na minha prática diária e realmente são retalhos que a gente deixa como no, no, no segundo plano assim, que a gente não, não utiliza tanto, o, o workhorse mesmo o gold, gold standard é realmente o retalho naso
1: septal Perfeito, Joãozinho, acho foi bem didático aí. Falou de todos os retalhos, para que cada um é usado. Acho que essa é a ideia da gente passar para os nossos ouvintes, para eles poderem se guiar. Diógenes, vamos... me fala uma coisa. Existe diferença no impacto da qualidade de vida quando a gente faz uma reconstrução com enxerto em relação a retalho no pós-operatório? e Entrando nesse assunto,
3: a preservação etimoidal ajuda nessa reconstrução? Muito bem, Ricardo. Sim, o enxerto, se for realizado... Como o Alex falou da mucosa do corneto médio, do corneto inferior, do assoalho da fossa nasal, que é o que eu mais uso, do septo posterior, interessante, forma muito menos crosta no pós operatório do que o retalho septal. No retalho septal, a exposição da cartilagem quadrangular na frente e o fluxo de ar forma muita crosta, às vezes por mais de seis meses, já vi pacientes com um ano formando crosta nessa região. Interessante que às vezes já está a cartilagem toda coberta, mas aquela mucosa não é eficiente, movimento mucociliar não é efetivo. Então, realmente, o retalho causa uma, uma qualidade de vida pós-operatória pior do que comparada com, os, com os, os enxertos. Então, existe uh, é interessante que a cirurgia de base de crânio, no início, os cirurgiões eram, tinham interesse de expor o tumor, tirar o tumor, ver a recusão vascularizada, que salvou com a admissão do, do, do índice de fístula licórica pós-operatória. Mas aí a nova tendência agora, é se assim, a gente consegue tirar o tumor, consegue é, fechar a fístula, então é, a tendência agora é a qualidade de vida pós-operatória. Realmente o retalho, a nada septal, tem um impacto muito pior do que outros tipos de reconstrução menos invasivas e nesse mesmo sim, é, nessa mesma filosofia de uma cirurgia menos invasiva uma reconstrução menos invasiva a preservação etimoidal ela não só ajuda estuda na fisiologia nasal, a gente tem um estudo que mostra que a preservação etimoidal preserva mais a função de, do transporte de calor, da mucosa, do fluxo aéreo nasal, mas também como suporte para o, o tamponamento nasal. Você pode fazer um tamponamento muito mais, menor, me, menos invasivo e o, a, o etimoide preservado serve como suporte ao invés de, por exemplo, você fazer uma ressecção total do etimoide e ficar a cavidade nasal tão ampla que precisa de de muito tamponamento nasal, tamponamento nasal muito grande e muitas vezes não tão efetivo. Elinhos, deixa eu te fazer uma pergunta. O que,
0: você, o que você quer dizer quando você fala em preservação etimoidal? É não tirar células etimoidais posteriores que ficam coladas na parede anterior do seio esferoidal? Ou é alguma preservação diferente disso?
3: Não, exatamente, é, João. É, a preservação etimoidal que eu falo é, por exemplo, num acesso. Normalmente em acessos de e crânio-faringiomas, acessos posteriores, a gente já preserva bastante a timóide. Mas isso é o, o, um estudo que a gente fez, foi para acessos de, por exemplo, meningiomas da base anterior, grandes, em que o acesso tradicional envolve a ressecção dos conetes médios, todo a timóide, tira todo o septo superior, então a cavidade nasal fica para essa ressecção craniofacial e o nariz nessas cirurgias é apenas usado como acesso, porque o paciente não tem uma doença nasal. E a partir daí passa a ter problemas de crostas, problema de sinusites e, e crostas persistentes no nariz. Então eu falo mais da preservação de precisa pessoas acessos maiores, assim como um acesso da base anterior para meningioma da goteira fatoria. Se você preserva, você faz uma timoidectomia superior, preservando o tímoid inferior. Você além de preservar mais fisi fisiologia também o etmoide serve como suporte, o etimóide preservado para, para o packing, né, para o tamponamento.
0: Interessante.
2: Maravilha, Diógenes. É, acho que ficou bem claro e que realmente o, o retornoceptal, como o João falou, apesar de ser um super, super, é, super difundido e realmente muito bom, mas existem outras opções, as pessoas não podem achar que o é... É a única opção para fechar a base do crânio. E João, me fala uma coisa, é, começando pela hipófise, que tipo de retalho você usa e como que você faz?
0: É, legal essa pergunta, Alex. Eu, eu, eu tenho um viés aí, eu sou um grande fã de retalho, especialmente do retalho nasceptal. Então, eu faço retalho para para virtualmente todos os casos de cirurgia de hipófise, né? Então, eu utilizo ele como parte do acesso, em que eu faço o retalho nasceptal de um lado, faço Faço o rescue flap do outro lado, abaixo o rescue flap do lado contralateral, faço depois a, a rostrectomia e chego na região da, da cela túrcica, né? E aí no final da cirurgia eu virtualmente reconstruo todos os casos com o retalho naceptal que eu confeccionei no início da cirurgia. Então, eu basicamente faço o retalho septal para virtualmente todos os casos de hipófise e eu uso esse retalho septal para reconstruir a base do crânio. Tem desvantagens, né? como o Carlinhos falou, é forma mais casca. Às vezes as cascas são persistentes, às vezes as cascas são chatas, casca em o nariz, às vezes tem um cheiro ruim, às vezes é difícil da gente tirar no consultório, o paciente se sente incomodado. Mas é, eu vejo que é, tem vantagens também. Em termos de acesso, eu acho que o acesso fica muito melhor o acesso fica mais amplo, fica mais aberto. Eu acho que o, o, o neurocirurgião tem mais espaço para trabalhar, para tirar o tumor, quando a gente é, faz o retalho na Eu acho que o acesso para a região do c esfenoidal após a devolução do retalho na célula túrcica, a colocação do retalho na célula túrcica, deixa a, a, o esfenóide mais aberto, mais fácil de ser limpo, mais fácil de ser é, inspecionado, mais fácil de ser endoscopado. Então, eu acho que tem grandes vantagens com relação ao uso de retalho. Enfim, é, eu estou ouvindo aí o Carlinhos falar eu acho que eu posso até mudar minha ideia e começar a usar, começar a usar mais, mais enxertos, mas eu gosto muito do retalho no
1: aceptal para fechamento da hipófise. Perfeito, Joãozinho. Eu, eu faço um pouco diferente, geralmente quando é, a gente sabe que a hipófise, de um modo geral, é, acaba não fistulizando, então, eu acabo usando mais enxertos. Eu faço o resco e flap bilateral e tenho acesso direto. E caso venha até a fístula, a gente só completa as incisões e roda o retalho. Mas eu, tirando a sessão eu também sou um grande fã de utilização de retalhos. Eu acho que dá uma segurança a mais, né? Eu acho que isso é uma coisa que a gente sempre conversa, quando vai falar sobre é, cirurgia de base do cano. não tem certo e errado. E tem experiências. Tem cirurgiões que vão se dar muito bem só com fechamento com enxertos, a gente sabe, grandes serviços que acontecem isso e outros que vão utilizar retalho. O importante é que o paciente seja beneficiado. Né? Então, acho que essa é a grande verdade das cirurgias da base do crânio.
2: Você está ouvindo ORLcast.
1: Bom, Jorges, dando sequência, vamos subir nos steps aqui. É, como que você faz o fechamento quando a gente tem casos de crâniofaringiomas e meningiomas supracelares?
3: Qual é a sua conduta nesses fechamentos? Muito bem, Ricardo. Crâniofaringiomas e meningiomas supracelares, a ressecção desses tumores resulta numa fisto de alto débito, né? Então a reconstrução que eu faço nesses casos envolve sempre um enxerto inlay, geralmente enxerto de face lata, e overlay, co cobrindo a cavidade nasal, a face nasal do defeito, um retalho pediculado. O retalho nasceptal é o retalho preferencial. A gente está estudando um retalho diferente, que é um retalho pediculado com a mucosa do assoalho nasal, para tentar evitar, justamente, é, remover a mucosa que recobre a cartilagem quadrangular para evitar a formação de crostras no nariz.
1: Perfeito, Jorge. Deixa eu te perguntar uma coisa. Você... Como que você fixa esse retalho septal? Você utiliza? algum produto especial,
3: algum hemostático? Bom, Ricardo, eu, depois de mover o retalho e recobrir todo o defeito da base do crânio, é importante falar que antes de colocar o retalho, toda a mucosa que o retalho está cobrindo tem que ser removida. Toda a mucosa do, do esfenóide tem que ser removida para evitar a formação de mucoceles Então, depois de reposicionar o retalho, coloco o no bordo do, do retalho e uma cola ah, biológica cobrindo. E depois, um tamponamento nasal para segurar e, pro, e dar suporte ao retalho. E esse tamponamento nasal, hoje em dia, eu faço um tamponamento bem limitado, só no esfenóide. João, e você? Como você faz a reconstrução desses defeitos? Beleza. Bom, então eu faço
0: é, exatamente como o Carlinhos. É, para crânio e faringiomas e meningiomas supracelares, eu gosto de usar enxertos. Enxertos para reconstruir a base do crânio. né? É, eu gosto primeiro de usar enxertos de gordura para preencher espaço morto caso exista, enxertos de face à lata para reconstruir a Duramater, mas eu tenho preferido atualmente usar Duragen, que é um enxerto sintético, um substituto de Duramater. E por fim, usar um retalho pediculado, um, um retalho nasoceptal, isso na grande maioria das vezes, para recobrir toda a reconstrução. E tem duas, duas alternativas para reconstrução que eu acho muito válidas, quando tem um defeito grande, um defeito com uma fístula de alto débito, em que existe muita pulsação de líquido através do defeito, que, que são as reconstruções do tipo button graft, que é como se você fizesse um botão de face a lata, em que você sutura uma face lata na outra, faz como se fosse uma bolacha de face lata, e coloca uma, um pedaço da face à lata em lay, e outro pedaço da face a lata on lay, ou overlay. E essa técnica foi descrita lá pelo pessoal da Thomas Jefferson, Mark Rosen e o Evans, que treinaram do, o do neurocirurgião com quem o, o Carlinhos trabalhava lá em Albany, não sei se ainda trabalha aí na meio Clinic. E o, a outra alternativa é usar o gasket seal, que é como se fosse é, uma face à lata e um pedaço de cartilagem. Aí você empurra a cartilagem de forma que você feche o defeito é, como se fosse uma tampa de geleia. E essa foi uma técnica descrita lá pelo, pelo Schwartz, lá de Nova York. Então, são duas técnicas que eu gosto de utilizar muito quando existem defeitos grandes, em que eu não consigo colocar muita gordura, mas eu quero que o, o fechamento fique fechado em selo d'água, antes de colocar o retalho nas septal. E aí uma vez que tá corrigido o defeito, seja com gasket seal seja com button graft, seja com gordura e facelata ou duragem aí eu coloco o retalho por cima e tampono o nariz, muito parecido com o que o Carlinhos falou com é, coloco surgicial nas bordas do retalho, depois espongostan é, e foam na região esferoidal... pra tamponar aquela região... normalmente eu não uso... nenhuma gase dentro do nariz... não uso nenhum tampão nasal... às vezes tamponamento nasal eu uso... É, do tipo dedo de luva... mas... é só por dois, três dias no máximo... e depois eu já tiro... e o paciente já fica livre daquilo...
2: Maravilha João... muito bom... É, eu acabo seguindo uma linha... um pouco diferente... a gente usa bastante... enxerto... a gente tem essa cultura de usar enxerto... apesar de o retaro ser legal... a gente gosta bastante do enxerto... E às vezes a gente até dá, gosta de dar um, alguns pontos na dura. Que é uma coisa bem legal também que eu fiquei lá em, na GK com o Omura e ele faz bastante também. É, e João, me fala uma coisa. Quando você tem uma reconstrução mais posterior, a gente sabe que a pressão intracraniana é um pouco maior e é mais difícil da gente fixar a seja enxerto ou retalho lá você muda alguma coisa nesse tipo de caso que você tem uma reconstrução posterior
0: eu acho que existem quando tem a gente fala de defeitos da fossa posterior a gente está subindo o nível um pouquinho e aí a gente tem basicamente dois é, dois princípios fundamentais que a gente deve seguir no fechamento dessas dessas desses defeitos O primeiro é que o fechamento tem que ser multilayer, ou seja ele tem que ser em multi camadas e o segundo conceito é que ele tem que sem selo d'água. Então, se você, antes de colocar o retalho, vê que ainda vaza um pouco de líquido, é porque o seu fechamento não está completamente bom. Então, é, normalmente eu gosto de usar bastante gordura, duragem facelata, gordura, duragem facelata e, por último, o retalho septal. Né? E aí, às vezes, a gente tem que fazer um retalho estendido, pegando o um assoalho do nariz é, e chegando até a parte mais anterior do septo nasal para que o retalho fique grande o suficiente para que a gente consiga cobrir a base posterior do crânio. Eu queria saber como é que o Carlinhos faz esses fechamentos, Eu queria saber da experiência dele também.
3: Muito bem, João. Realmente, a fístula dos das, da fossa posterior é, são as das mais difíceis. né? O que a gente mudou com o tempo foi, com o mesmo, seguindo a mesma filosofia da preservação etimoidal, a maioria dos acessos clivais hoje em dia a gente faz um acesso que a gente chama... Uma com a preservação da nasofaringe, mesmo a tumores que vão estendendo lá embaixo, perto do forame magnum. É possível fazer a, o, a remoção do clivus preservando a nasofaringe. Desde que a gente começou a fazer isso, a reconstrução fica muito mais fácil. Você pode baixar a, a, a nasofaringe bem inferior, fazendo uma incisão perto da, do forame lacérum para desconectar a tuba auditiva do forame lacérum. Então, isso você consegue re, re, fazer uma retração ainda maior inferior da nasofaringe. E trabalhando com endoscópio angulado, esse tipo de acesso de, com a preservação da nasofaringe faz com que a reconstrução seja toda feita no seu esfenóide. Ao invés de você ter um, um CSF leak, né, um a fissola na nasofaringe, que já, o processo, é interessante, quando muda de região anatômica, muda muito a complexidade da reconstrução. Ah, então, preservando a nasofaringe, não violando os tecidos da nasofaringe, nesses acessos clivais baixos, ah, o retalho nasceptal pode ser rodado, não precisa nem de retalho estendido para o assoalho da cavidade nasal, e a gordura, o enxerto de gordura, entra como se fosse nesse pocket, né, nesse espaço entre a dura e e a nasofaringe. Ah, então sempre colocamos face lata em lei, gordura e o retorno na septal. E nesses casos, sempre também colocamos o dreno lombar.
1: Excelente, Alex, que dupla. Estão dando uma aula aqui pra gente. Acho que para todos os nossos ouvintes, dicas primordiais para a gente estar tá utilizando no dia a dia. Acho que essa é a ideia do podcast. Bom, é, a gente deixou para o final uma pergunta que muitos podem considerar a mais simples. Então, Diógenes, em relação a fístulas espontâneas, você realiza o seu fechamento como você realiza esse fechamento? E você, quando vai fazer esse fechamento, você gosta de analisar outros parâmetros do paciente para tomar a decisão de como vai ser o fechamento? Como, por exemplo, uma hipertensão intracraniana?
3: Muito bem, Ricardo. A fístula espontânea é uma situação totalmente diferente da reconstrução de um acesso. né? É, o paciente, em geral, tem algum motivo para... Aquela fístula em geral, como você bem disse, a hipertensão intracraniana. Então, esses pacientes sempre bem têm que ser examinados pelo neurocirurgião, eles têm que medir a pressão licórica, porque às vezes os pacientes precisam de um shunt, né? um... uma derivação lombar, para diminuir a pressão intracraniana. Senão, o... O... a reconstrução vai falhar no futuro. Você pode até fechar a fístula inicialmente, mas se a doença persistir, a reconstrução invariavelmente vai falhar. Então é muito importante ah, avaliar esses pacientes. Em geral, pacientes que têm fístulas ah, espontâneas são pacientes obesos e a recomendação para diminuir peso também é importante. Existem medicações como o Diamox, né, que pode também diminuir a pressão intracraniana. Então, é muito importante ter essa avaliação antes da cirurgia ou fazer a, medir a pressão durante a cirurgia.
1: O Diogen, mas você faz o, a derivação para todos os casos de fístula espontânea ou tem algum parâmetro que você
3: utiliza? Muito bom. Muito boa pergunta. É, o parâmetro é simplesmente a hipertensão intracraniana. Às vezes... Você faz a punção lombar e mede a pressão no, durante, antes da cirurgia ou no dia da cirurgia antes, da, antes da, do procedimento e a pressão não está aumentada, mas o paciente está tendo o CSF leak, né? está drenando o lombar. Então é uma, é uma medida que não está correta. Então muitas vezes fazemos a reconstrução e medimos depois de algumas semanas, a pressão. E o paciente uh, tem uma pressão aumentada, ele tem que ser tratado. O tratamento neurocirúrgico pode ser uma cirurgia, como a derivação ventrículo-peritoneal, por exemplo, ou uh, existem outros procedimentos endovasculares para fazer um chante para os seios venosos intracranianos ou medicação, mas esses pacientes têm que ser avaliar, avaliados para o tratamento da causa dessa fístula espontânea.
2: Maravilha, Diógenes! Muito legal e super importante isso, que o lombar não é nem um mocinho e nem o um vilão, né? Ele tem, ó, tem hora para ser usado. E, João, me fala uma coisa... Quando que você usa o dele no lombar?
0: Bom, Alex, essa é uma excelente pergunta para responder ela. Normalmente eu me baseei num trabalho que foi publicado em Pittsburgh. Na verdade, foi feito em Pittsburgh, não foi publicado, é um pôster. Não chegou a sair um paper sobre esse assunto. Mas o que o trabalho dizia é que, para os defeitos grandes da base anterior do crânio, para os defeitos é, maiores do que 2 cm da região selar ou supracelar, ou da região do, do, do tubérculo, ou do plano esfenoidal, que tinha um alto débito de líquor, ou então para os defeitos da fossa posterior, valia a pena, era custo efetivo usar um dreno lombar. Então, isso diminuía risco de complicação pós-operatória, diminuía risco de fístula pós-operatória, aumentava as chances de sucesso da reconstrução e diminuía o tempo de internação hospitalar. E era mais custo efetivo usar o dreno lombar do que não usar o dreno lombar. Então, normalmente, eu uso nesses casos. É, quando tem é, defeitos grandes da base anterior do crânio, quando tem defeitos grandes grandes da região celar ou supracelar, da, da região do tubérculo ou do plano esfenoidal ou então quando tem defeitos grandes da fossa posterior mais do que 2 centímetros, que tem um grande débito de líquido. E normalmente a gente deixa o dreno lombar por dois a três dias após a cirurgia e a gente deixa drenando de 60 a 70 ml de uma duas vezes ao dia para que esse débito de líquido fique bom e a pressão intracraniana abaixe, que é para o retalho pegar e para a reconstrução ficar bem cicatrizado.
2: Muito bom. Gostaria de saber também, João, é, sobre os retalhos micro, microvasculares que Claro que devem ser em casos reservados, mas é, que tipo de caso você acha que esse retalho tem validade? Esse, esse é um tipo de retalho que, como
0: o Carlinhos falou conosco antes da gente começar o podcast, é um retalho de, de resgate, né? É, um, é uma, uma alternativa, é a última alternativa que a gente tem na nossa escadinha de reconstrução da base do crânio. Então a gente vai subindo. A gente usa enxerto, a gente usa é, enxerto de mucosa, a gente usa retalho, a gente usa retalho septal, a gente usa retalho de parede lateral, a gente pode usar o retalho de pericrânio, o retalho de, de fáscia temporal e por último tem o retalho microvascular, quando já não restou mais nada dentro do nariz ou fora do nariz pra gente utilizar. São casos é, raros, são casos atípicos que normalmente não aparecem em todo os dias uh, pra gente, mas que são muito desafiadores, porque a gente, não importa o que a gente use, o retalho necrosa, o retalho não pega, a fáscia morre, o paciente continua tendo fístula, continua tendo meningite, e aí o que, que a gente faz, né, o que, que a gente faz? Então, normalmente esses pacientes são pacientes reoperados, que já não tem mais tanto tecido dentro da cavidade nasal, são pacientes irradiados, que têm os tecidos totalmente machucados dentro da cavidade nasal. E são pacientes que normalmente são esse desafio que a gente se depara, né? Então, nesses casos que a gente pode lançar a mão de um retalho microvascular, que aí pode ser utilizado junto com um cirurgião microvascular, normalmente um cirurgião plástico, né? Remove uh, um pedaço do, do, do músculo do vasto lateral junto com a fáscia, é, do músculo vasto lateral, então um, um músculo do antebraço junto com o pedículo vascular. Faz-se uma incisão na região da mandíbula, na artéria facial, e faz-se uma anastomose desse retalho microvascular com a artéria facial, a artéria e veia facial. E depois faz-se um túnel para a região do caldeoluc, faz-se um caldeoluc e passa o retalho microvascular por, através do caldeoluc para dentro da cavidade nasal. E aí a gente consegue fechar virtualmente qualquer defeito da base do crânio, seja anterior, seja da fossa posterior, porque a quantidade de tecido que a gente tem é muito grande. E aí a gente consegue fechar é, virtualmente quase todos os defeitos da base do crânio. Uh, são poucos, é, poucos serviços que têm experiência com isso. Eu acho que os grandes serviços com grande volume é, têm, sei lá, vou chutar aqui, mas um, um, um chute aproximado de 5 a 10 casos nos últimos 10 anos, talvez. Então, não é algo que se vê com frequência. Queria saber da experiência do, do Carlinhos aí, o que, que ele acha dos retalhos microvasculares. Vou jogar a bola para ele.
3: Muito bem, João. Ainda bem né, que esse, esse tipo de retalho né, não se é utilizado muito em cirurgia de base de crânio. É um retalho, como você bem disse, um retalho de resgate. né, Quando todas as outras opções falham ou já foram usadas... Uh, pacientes com tratamento radioterápico prévio é, são reconstruções bem difíceis né? realmente é um retalho que não é muito comum uh, mas quando é preciso é a única maneira de salvar o paciente e como você falou uh, a melhor maneira de fazer o, a mobilização desse retalho para dentro da cavidade nasal através do acesso transmaxilar, sublabial. E a melhor anastomose, anastomose na artéria e veia facial, como você bem disse, é um retalho que preenche toda a cavidade nasal, não pode se preocupar no momento da inserção com o ou problemas sinusais depois. O principal objetivo é realmente fechar a base crânica a qualquer custo e depois esse retalho retrai bastante né, com a cicatrização e... Às vezes não é preciso fazer nem uma abertura dos seios, por exemplo, o seio frontal, que pode ser obliterado no primeiro momento, ou o esfenoidal, que pode ser obliterado no primeiro momento, mas o paciente também tem que, ser, tem que se explicar ao paciente que é possível a necessidade de cirurgias nas sinusais futuras para a drenagem dos seios, nesse tipo de reconstrução. Boa,
1: moçada. Excelente. Importante saber que temos essa carta na manga aí, quando precisar para poder ser utilizada e sempre lembrar da equipe multidisciplinar, como o Joãozinho, Salento e o Diógenes.
2: O RL Cast, o podcast da boa.
1: Bom, Moçada, a gente está indo, infelizmente, para a reta final do nosso podcast, acho que a conversa está fluindo super bem, daria para a gente ficar aqui horas batendo um papo sobre esse assunto aqui. É tão apaixonante para nós. Mas tem alguns detalhes que os nossos ouvintes ainda precisam saber. Então a gente vai fazer o seguinte agora. Vamos num bate-bola, é, sim e não, da, do dia a dia, da prática de vocês, para poder trazer essa informação para os nossos ouvintes. Tá bom? Então vamos lá. É, fluoresceína intratecal,
3: diógeno. Não uso. Nunca. Nunca. Eu, as poucas vezes que usei, eu nunca encontrei fluoresceína no nariz. Joãozinho. Uso para casos de fístula
1: espontânea para tentar identificar se não existem outros defeitos. Eu uso igual o Joãozinho também. Mesma situação. Já teve um paciente que tinha três locais de vazamento.
3: Só, só voltando à fluorescina. Vocês usam um endoscópio diferente? Ou com a luz diferente? para identificar? Ou só o um endoscópio normal? Só o um endoscópio normal.
1: A mesma coisa.
3: Colocam a algodão alguma coisa para tentar identificar ou vocês veem realmente o, o fluido verde saindo
1: vê vê vazando levantou a bola Joãozinho ó. pode falar aí da, da concentração na verdade é a concentração faz uma, uma concentração mais é, com uma densidade menor e o paciente não precisa nem ficar em trem ele pode ficar uma posição normal é, fazer nessa fluorescência intratecal é, que foi a preconizada pelo Dr Roberto Guimarães de BH ela Quase momentaneamente já vai começar a aparecer na região é, do defeito. E por experiência própria, teve uma vez só que não apareceu. É, aí eu não sei se passou a, a injeção que não foi feita de modo adequado, ou se realmente o defeito era muito pequeno. Então, Mas, de modo geral, funciona bem. Essa é a experiência do Joãozinho aí.
0: É, a minha experiência... Eu nunca tive um caso que não tenha funcionado. Então... Tô... É, normalmente com essa solução hipobárica né, que, o, que o Rick falou, eu não sei de cabeça agora, acho que teria que ver de novo né, na, nas anotações aí mas é uma é, ao invés de você diluir com soro ou então com o próprio líquido você dilui com água destilada, e aí fica uma solução hipobárica, uma solução hipodensa que sobe na hora que você injeta na, na, na região lombar, ela sobe para o crânio e aí rapidamente ela já começa a sair pelo nariz. Então, não sei, de repente, não sei se foi a concentração que o Carlinhos usou, que de repente não foi para a
1: cabeça. No, no final, a fluoroceína chega a 5%. Então, tem que fazer nas contas com água destilada para ela chegar a 5%. Essa é a, é a ideia final. É, exatamente. Legal. Tamponamento nasal. E qual tipo de ógenes?
3: Bom, tamponamento nasal eu uso praticamente em todos os casos, tamponamento absorvível, a não ser em casos de defeitos da base de crânio anterior muito grandes, com recepção completa da base crânio anterior, eu coloco uma camada de tamponamento, de um, de um tampão absorvível e ao, ao longo do assoalho da fossa nasal, um tampão não absorvível que precisa se remover em sete dias. Joãozinho? É, basicamente é igual o Carlinhos,
0: tem usado cada vez mais, cada vez menos tampões não absorvíveis.
2: Alex? A gente coloca uma sonda de Foley lá próximo do do enxerto ou retalho para dar uma fixada e a gente desinsufla em 24 horas, desinsufla 50% e em 48 horas a gente desinsufla tudo e remove. E sempre tem 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 Tivemos resultados super positivos.
1: Independente da localização do defeito, Alex, por exemplo, fossa anterior, mesmo em fossa posterior, põe a sonda. É, não, não pode insuflar muito para não ter complicação intracraniana,
2: mas ela, a ideia é como se fosse um, um tampão ali que você pudesse remover mais facilmente. Perfeito. É,
1: falha na reconstrução no pós-operatório precoce. Diógenes, leva para o CC imediatamente? Sim. João? Sim, também. Alex?
2: com certeza sim também
1: tumores da fossa anterior por exemplo vocês preferem fechar com enxerto ou retalho Diógenes
3: depende do tamanho do tumor as fístulas da fossa anterior são em geral de baixo débito então se depende muito do tamanho do tumor quando é um tumor um meningioma por exemplo muito grande que tem forma uma coluna de CSF de líquor depois da remoção então, retalho, se é um, um defeito em menos de 1.5 centímetro e tem, o cérebro já está, tá, serve até de suporte para reconstrução, pode ser reconstruído com, com enxerto. Joãozinho?
0: Eu sou fã de retalho, né? Acho que já ficou claro, então gosto sempre de usar retalho. Fossa anterior principalmente. Mas, enfim, concordo com o Diógenes, acho que tem situações que dá para usar enxerto. Alex?
2: Muito parecido com o diógenes, mais enxerto na fossa anterior. A gente gosta bastante de expor a dura em volta
1: da lesão, que eu acho que isso ajuda muito na fixação. Perfeito. A gente também prefere retalhos para esses fechamentos, apesar de saber que é uma região que tem uma... Pressão intracraniana menor e fistuliza menos do que o habitual. Mas dá uma segurança, né?
2: <risos> Maravilha. Muito legal, gente. Foi super dinâmico. E gostaria que cada um de vocês desse uma dica sobre o famoso retário na septal. Aquela dica que não tá no livro uma coisa de experiência de vocês mesmo. Vamos lá, começando pelo Rick, fala um pouquinho você.
1: Acho que o importante da gente lembrar, foi comentado acima, mas é o retalho ter uma, um, o retalho ele poder ter uma reepitelização mais precoce, você ter um sucesso melhor no seu fechamento da do defeito da base do crânio. Primeiro, não pode ter um espaço morto que a gente fala. Então, o, o retalho tem que ficar em contato direto com o osso. Então, isso é essencial. Às vezes, a gente acaba, na hora que vai fazer o septal acaba pulando uma etapa que é na região do esfenóide, querendo que ele alcance uma região mais anterior. Nesses casos, ou você coloca gordura para fechar esse espaço posterior, que ficou ali na região do esfenóide, ou então você vai, faz um descolamento mais para a lateral do retalho, em direção ao forame, para ele rodar mais e poder atingir essa região. E sempre deixar todo o osso ao redor do defeito da base do crânio exposto, porque isso vai facilitar com que o retalho tenha uma
3: aderência melhor.
2: Maravilha. É, diógenes?
3: Bom. Na hora da confecção do retalho, é importante, quando você está trazendo a incisão anterior, no momento em que chega no corneto médio, você muda a direção dessa incisão superior em direção ao dorso nasal. Isso daí é o, o que eu vejo uma grande diferença que acontece no tamanho do retalho. É muito comum o cirurgião trazer essa incisão ao nível do do, do, do esfenóide totalmente anterior e não dar esse... Essa subida no, na incisão em direção ao dorso nasal. E o retalho pode ficar ah, estreito. Então, aconselho: no momento que chegar ao nível do corneto médio, subir a incisão mais ou menos 80 graus superior em direção ao dorso nasal. E, ao longo do dorso nasal, fazer a incisão com uma micro-tesoura, ao invés de coagulação, para evitar a lesão na cartilagem lateral do, do nariz, para evitar problemas como o, as simetrias nasais depois e, e o nariz em cela.
2: Muito bom, muito bom. E você, João?
3: É, tem uma dica que eu aprendi com o Gustavo Haddad,
0: uma vez que eu estava lá no Ender Chicago, narrando uma dissecção dele, em que ele, ao invés de secar o forame incisivo, quando está fazendo a incisão inferior do retalho, ele disseca ao redor do forame incisivo. Então, ele vem da a, a dissecção de posterior para anterior. Quando ele chega na região do forame incisivo, ele arrodeia o forame incisivo. E depois ele faz a, a incisão mais anterior. Então, isso facilita a dissecção do retalho e facilita o descolamento do retalho nessa região. Evita que você lese as estruturas ali do forame incisivo, evita que você tenha sangramento importante. Então, é,
2: é basicamente isso. Muito bom, gente. Obrigado a todos. Obrigado aí o Rick, que foi o apresentador, o Diógenes, que tá longe aí, mas sempre ajuda quando a gente pede, e o João. Aos nossos ouvintes, eh, se vocês quiserem conhecer mais, ver mais podcasts, está tudo no site da Abol. E um grande abraço a todos e uma boa semana aí para todos.
3: Gostaria de agradecer a Associação Brasileira de Otorrinolaringologia e Cirurgia Cérvico-Facial, especialmente ao Ricardo, ao Alex e a Roberta Noé, que está aqui com a gente hoje. E, claro, um grande abraço ao meu amigo João por participar nesse podcast. E estou à disposição sempre. Só me chamar que eu, que eu vou.
0: É, muito obrigado,
3: pessoal. Muito obrigado pelo
0: convite. Obrigado, Rick. Obrigado, Alex. Obrigado, Roberta. Valeu, Carlinhos aí pela parceria. E muito obrigado aí à Bol pela oportunidade. E da mesma
1: forma que o Carlinhos, é só me chamar que eu estou dentro. Valeu, moçada. Agradecer a todos. Joãozinho, Diógenes pela aula que deram hoje, foi fantástico. O parceiro meu hoje de host foi o Alex. E lembrar que toda sexta-feira, às seis e meia, a gente lança um novo podcast. Obrigado, pessoal.